0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es jueves 9 de noviembre de 2023. Comenzamos. Incautan droga con logotipo de Segalmex. Juez federal prohíbe tocar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial. El paquete económico del 2024 estipula 9 billones de pesos. Pero antes, en nuestro tema principal, se mantiene el Acuerdo de Paridad de Género del Instituto Nacional Electoral. Con tres votos en contra y dos a favor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto de Felipe de la Mata. Por tanto, habrá engrose y se decide que los partidos deberán postular cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas. Platicaremos con Jaime Guerrero, periodista de política en Fuerza Informativa Azteca. ¿En qué consistía el proyecto discutido este miércoles?
1: Proponía que las candidaturas que prácticamente van a postular los partidos dividieran prácticamente por la mitad a los ocho estados que estarían sin regulación en cuanto a la paridad de género. Es decir, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata proponía que cuatro mujeres y cuatro hombres fueran postulados a ocho gubernaturas. Con, eh, se dejaba de, a, de a, vamos a, un, a un lado Yucatán porque se reconoció que Yucatán ya había legislado sobre la materia.
0: ¿La aplicación del acuerdo de paridad es definitiva?
1: Sí, la última palabra en este tipo de decisiones las tiene el tribunal electoral, es decir, ya es una cosa juzgada, ya es inatacable e inapelable. Y los partidos, con base en lo que hoy se eh, votó por una mayoría de tres magistrados contra dos, fue que los partidos deben de postular a cinco mujeres y a cuatro hombres. Es decir, y aquí los mismos magistrados me parece y magistradas me parece que incluso reconocen que tomar una decisión política. No jurídica, ¿eh? porque lo decía el propio magistrado Felipe de la Mata, cuyo proyecto fue rechazado, que el tribunal había puesto al Instituto Nacional Electoral incluso por encima de una soberanía estatal y por encima del Congreso yucateco, que me parece, eh, pues ya había definido las reglas, aunque se dejaba en libertad a los partidos para que en esta elección postularan a hombres o a mujeres según su conveniencia a la siguiente eh, elección para la gubernatura dentro de seis años se iba a tomar como punto de partida pues la decisión si en este año o en el próximo año eh, habrían sido hombres o mujeres y lo que dijeron los magistrados y las magistradas fue que eso no se podría dejar así a libre albedrío que la paridad era fundamentalmente para beneficiar a las mujeres y por consecuencia dejar eh, a la libertad de decisión de los partidos políticos era una decisión predominantemente eh, favorable a los hombres, por tanto aprobaron eh, confirmaron la decisión del INE de eh, postular a cinco mujeres y a cuatro hombres para las nueve entidades que renovarán sus, sus poderes ejecutivos locales
0: ¿Esta situación controversial en el estado de Yucatán puede mm. ser apelada por el estado o ya?
1: No, ya no, ya no, pero me parece que deja en una posición muy comprometida al Congreso yacateco. Es una soberanía la que hoy se aplastó. Y lo decía el propio, insisto, el propio magistrado, no son palabras mías, lo dijo el propio magistrado Felipe de la Mata, que se estaba poniendo al INE como una especie de poder supremo, que podría incluso imponer su voluntad en contra de un Congreso estatal. Eso me parece que los juristas lo tendrían que estar debatiendo. Aunque... Se justifica la medida por el rezago histórico que han tenido las mujeres en términos de postulación a candidaturas de primer nivel como una gubernatura.
0: ¿En qué afecta a los partidos?
1: Interesante pregunta. Me parece que cuando los partidos se dieron cuenta que la decisión venía por equilibrar ocho candidaturas, 4 cuatro, se relajaron un poco y sintieron que eso ya no les iba a meter tanto tanta presión. Porque si tú ves la carta, los, los naipes de los partidos, me parece que le están apostando más a postulaciones masculinas. Eh, y ellos han argumentado que en realidad en otras eh, elecciones, particularmente la de 2021, hubo postulaciones eh, femeninas preponderantemente y que ahora a, había que balancear un poco este asunto. Bueno, ese es un argumento. Pero lo que yo creo que sí le va a dar a los partidos políticos es un efecto en donde van a tener que eliminar alguna candidatura donde ellos se sentirían fuertes. Se ha hablado de Harfush por el equilibrio de género. Eh, en el caso de Morena, se habla también de algunas otras candidaturas por parte de panistas en Guanajuato. No sé. Eh, creo que les mete mucha presión a los partidos políticos que, de entrada, habían estado en contra de esa decisión del INE. Solo impugnó Movimiento Ciudadano, pero todos estuvieron originalmente en contra.
0: En más información. El Departamento de Aduanas de Hong Kong informó sobre el decomiso de más de una tonelada de presunta metanfetamina sólida proveniente de México. La metanfetamina fue incautada en un contenedor marítimo y estaba empaquetada en costales con los sellos de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Por su parte, Segalmex ya se ha deslindado del mal uso de sus siglas. Además, una jueza de la Ciudad de México otorgó una nueva suspensión para no tener acceso a los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, luego de la extinción que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión. Esto complica la sugerencia presidencial de canalizar ese monto a los damnificados de Otis. En otros temas, el gasto neto total proyectado en el Presupuesto de Egresos 2024, asciende a mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 4.3% real respecto a lo aprobado para 2023. El incremento de egresos derivados de deuda es de 41% anual en términos reales y representa 19.2% de los ingresos presupuestarios. El gasto en pensiones ascenderá a 1.5 billones de pesos sumado a 465 mil millones de pesos del Programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores. En total se gastarán 1.99 billones de pesos, es decir, 22% del gasto total. En cuanto a los proyectos de inversión prioritarios del sexenio, estos prevén sumar 222.667 millones de pesos, de los cuales 120.000 millones de pesos serán destinados al Tren Maya. Y en los deportes, la Liga de Campeones cierra este martes con tres goles a cero del Real Madrid frente al Braga. Y el Arsenal le propinó dos goles al Sevilla. Y en los espectáculos, un exdirector de Sony Pictures ha sido acusado de acoso sexual por parte de la actriz Sharon Stone. La actriz alega que el incidente ocurrió a finales de los años 80. Esto sucedió cuando Stone aún era una actriz emergente. El exdirector, que no fue nombrado por la afectada, la habría citado en diferentes ocasiones a las oficinas de los estudios de Sony Pictures. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.